0: a Roadshow 2016 ya les habla David Laseras y ya estamos todos preparados para que arranque este programa de hoy este programa número bueno, 31 ya ya ha llovido ya llevamos unos cuantos programitas ya llevamos más de un año haciendo este programa y bueno espero que disfrutéis tanto como con nosotros preparándolo, como hacemos siempre
1: así que dicho lo cual empezamos <risa> So so up, yeah
0: a irnos rápidamente con el sumario para un programa que yo creo que viene cargadito de cosas, cargadito de protagonistas, de entrevistas, de todo un poco vamos a cambiar un poco de sintonía y nos vamos al sumario Vaya canciones más chulas que tenemos de fondo. La verdad que esta me gusta mucho, bichi Nights. Eh, vale, vamos a hablar hoy en 8 de 2016 de muchas cosas Vamos a empezar hablando de España Que ayer se clasificó para la Eurocopa 2016 Enhorabuena a todo el combinado español Que por fin ha conseguido pues, clasificarse para esa cita de Francia Ganaron 4-0 Luxemburgo en Las Gaunas Donde estuvimos también eh, por medio de Roberto Adrián Y bueno, finalmente pues consiguió el pase eh, Comentar que Eslovaquia perdió, Ucrania ganó Y que entonces nos jugamos Ucrania se juega el pase a la Eurocopa ante nosotros El próximo martes en ese partido que se disputa en Kiev. A aparte de ello, pues tendremos cosas hoy relacionadas con ese partido, ya que analiza lo analizaremos como tal. También entrevistaremos a Nolito y Paco Alcácer, que también habla con nosotros, al igual que Mark Bartra. También hablaremos de otras cositas del día de ayer que nos dejó una Suiza, que por fin se clasificó, que Suecia y Rusia se seguirán jugando... Eh, la, la Eurocopa y bueno también tenemos partidos como por ejemplo Croacia y Noruega que siguen intentando meterse directamente para la Eurocopa Gales y Bélgica más de lo mismo y Holanda y Turquía que intentarán colarse en la repesca aparte de todo esto y, to y también tenemos a Samu Castillejo jugador sub-21 que ayer estuvimos con él estuvimos hablando con él, jugador sub-21 del Villarreal tenemos una buena entrevista con él buen jugador mejor persona como dicen algunos y bueno Dicho lo cual, pues yo creo que no nos queda otra cosa que empezar este rostro 2016, y es 30 y... Bueno. Vamos a empezar hablando ya de fútbol, vamos a empezar hablando de la selección española Y para ello vamos a dar paso a nuestros contertulios que nos acompañan hoy aquí en esta mañana de sábado Compañeros y amigos, como por ejemplo es el caso de Jaime Bonail. muy buenas
2: Muy buenas David,
0: ¿cómo estás? Mira, no tan bien como tú, pero ya preparado no bueno, para bueno. iniciar este rucho 2016 ¿Qué tal ayer con Samu Castillejo?
2: Pues la verdad es que muy bien, un tipo muy amable, muy cercano y yo creo que, que se abrió con todos nosotros y nos contó pues bueno, sus experiencias con la selección y con el, con el Villarreal.
0: Bueno, lo escucharemos, lo escucharemos al final del programa. Manuel González, muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos?
0: Bien, ¿qué tal viste ayer a España?
3: Bueno, uh, pragmática, sobre todo pragmática, ¿no? No fue una selección que enamorase, no hubo momentos de juego absolutamente descomunal, pero sobre todo sí que la vi seria y sí que la vi pragmática y creo que con el pragmatismo valió para ganar Luxemburgo, no solo para ganar, sino para golearle.
0: Alberto Ortega, muy buenas y bienvenida a Rocho de 2016. ¿Es eso verdad lo que se dice de que España gana pero no enamora? Para nada,
4: sí que es cierto, ¿verdad? A mí ni me enamora ni me... Ni me emociona ni nada Ya no hablo solamente de fútbol Que luego entraremos en ello Sino quiero decir lo que transmite no emocionalmente Yo creo que ha bajado mucho Y no es por bajarme del carro ni nada de eso No va por allí que ya vi muchos comentarios ayer Sino porque no no, no transmite Lo que debería transmitir a estas alturas No, Además de que hay un modelo de juego Que aún mmm, no sabemos cuál es Por ejemplo yo al menos no lo sé
0: sí, De acuerdo con eso bueno, vamos a hablar del partido de ayer, España 4-0, España no consigue abrir la lata ante una débil Luxemburgo, que bueno, empezó bastante rocosa y con bastante buen físico hasta el minuto 42, por medio de Santi Cazorla. La segunda parte fue un poco más rodado todo, ya que marcaron gol Paco Alcácer, que hizo doblete, que entró por Morata, que se lesionó en la primera parte, recordemos, también se lesionó Silva, que tuvo que entrar en su lugar Mata, luego hablaremos de quién llevar como recambios. Y por otro lado, pues también marcó el último guatano, marcó Santi Cazorla, que también tuvo un día espectacular. Así que bueno, preguntaros eh, así a bote pronto, cuáles son vuestras primeras impresiones de este España Luxemburgo. Empiezo por ti, Manu.
3: Bueno, pues eh, lo primero la sensación que me deja es que vimos demasiado poco a, a Morata, porque por suerte, o por desgracia, se llevó un golpazo bastante eh, curioso. Y no sé, por, al menos no fue, no fue más de lo que parecía que iba a ser, que eso es lo bueno, eso es lo importante, ¿no? Y creo que es, es una pena no verle más porque realmente creo que sí que me pareció un jugador que, que estaba haciendo bastante peligro y sí que me parece un jugador que ahora mismo está bastante enchufado en todos sitios, allí donde juegue lo hace y lo hace bastante bien. A partir de ahí, vimos a una España que yo creo que en la primera parte, entre lo que le cortaba el juego, el físico del que hablabas tú al comienzo del partido, y que realmente tampoco circulaba la pelota a una velocidad endiablada, ni, ni, ni tenía ese, esa pizca de imaginación que normalmente solía poner Silva, porque ahora mismo también está en un estado de gracia y no salió pues eh, no salió bien porque se lesionó, pues al final la vimos un poquito, pues cómo decirlo, descafeinada, ¿no? una selección que, que estaban todo el rato cortando el juego, una selección que no dejaba de hacerle eh, faltas, que no dejaba de trabar el partido, y a una España que bueno, que poquito a poco fue deshaciéndose, deshaciéndose, y es cierto que desapareciendo Silva apareció Cazorla, porque realmente a mi Mata ni me gustó ni me disgustó, estuvo más desaparecido de lo que yo pensaba y al final sí que funcionó fue Cazorla, ¿no? Entrando mucho desde atrás, siendo muy uh, centrocampista box to box, ¿no? Intentando sobre todo, teniendo mucha llegada Santi Cazorla y, y sabiendo más o menos cómo, cómo jugar. Bueno, el desequilibrio a partir de ahí, bueno, yo creo que el después del primer gol, la segunda parte poca historia tiene, porque realmente fue un poco más de lo mismo, lo único que con los brazos un poco más abajo por parte de Luxemburgo, que insisto, yo creo que pegó, que trabó bastante el partido y que le complicó la vida a España en algún momento, no por realmente ver o temernos una derrota sino más bien por porque al trabar el juego se le podía hacer bola al partido a España cosa que al final no ocurrió
0: sí, sí sin duda al ver que te parece a ti el partido que lo has comentado antes un poco que sobre todo nos has comentado que no está muy de acuerdo con el planteamiento del bosque no de cara a estos partidos de cara a la Eurocopa cómo cómo lo viste tú
4: bueno no es que no esté de acuerdo con el planteamiento Sí o no, la pregunta no es o esa. quiero decir, la pregunta es si eh, ya tiene un sistema definido, si no lo tiene, si tiene unos jugadores eh, con los cuales cuenta o no, mm, además las últimas convocatorias con eh, Echeita, San José, Nacho, mm, a mí por ejemplo me dejan muy frío y también he de decir que lo mejor de ayer estuvo, ha estado muy bien el resumen de, de, de Manu y la verdad es que coincido con él en varias cosas, por ejemplo la pelota se movió muy lentamente, lo cierto es que Luxemburgo hizo un partido realmente bueno, yo me esperaba mucho menos, y la verdad es que hizo un partido bastante bueno, además de trabar las líneas de pases de España, lograron que no se rompiese su equipo, que no hubiese mucha distancia en el medio, la verdad es que está bastante conectado, no como España, que la vi muy muy desconectada, eh, Decir que es que la pelota se mueve demasiado lenta y yo creo que ayer, por ejemplo, se vio que a la selección ah, ha de ir entrando a ah, gente que está en muy buen momento de forma. El momento en el que sale Nolito, sí que es cierto que es la segunda parte, que Luxemburgo ah, ya había bajado los brazos, etcétera, etcétera, lo que vosotros queráis, pero dibujo un pase de fantasía que yo no había visto en todos los minutos que había jugado España antes.
5: Y
0: luego sí, pero... es que... No deja de ser el eterno Varias. debate, ¿no? De llamar a los jugadores más en forma o llamar a los jugadores que consideras que van a estar mejor de cara a la Eurocopa o que van a llevar más mayor irregularidad.
4: Bueno, yo creo que se ha de hacer un 50%, 50%, ¿no? Hay que mantener un bloque y luego hay que dejar, pongamos un número, cinco jugadores que pueden ir cayendo y otros cinco que pueden ir entrando, ¿no? Para mí es que, de momento, el, el momento de forma de nolito que insisto, no es solamente el principio de esta temporada, en la temporada anterior ya estaba realmente bien, no quizás al nivel de este, pero la temporada pasada ya uh, se demostró que era un jugador de, de, de muchos quilates de bastante calidad, y la única nota positiva, uh, además de Nolito, la segunda nota positiva, quería decir, eh, Paco Alcácer está claro que tiene gol, yo soy muy de Paco Alcácer, sí que es cierto que no está bien en el Valencia, pero es que yo creo que no, no, no debe valer como excusa ¿no? de que no está bien el, el Paco Alcázar en el Valencia, porque realmente no hay nadie que esté viene en el Valencia, más allá de Jaume Adunmenac o de, de Bacali. Y ayer otros dos golitos, sí que es cierto que fue ante Luxemburgo, pero eh, los últimos nueve partidos, creo, no me falla la memoria, quedó con España, ha conseguido seis goles, uh, Morata sí que es cierto que se lesionó y supongo que si se hubiese quedado, hubiese metido algún golito, pero tampoco estado bien con la selección, eh, Dio Costa está claro, que no, eh, no encaja en el modo de juego de esta selección española y Paco Alcácer, que estuvo ayer muy listo, que eh, lanzó unos desmarques realmente maravillosos, sabe combinar para mí bien al primer toque y que para mí debe ser el 9 de esta selección,
0: la verdad. Precisamente, Albert, mira, me ha venido de lujo porque hablar de Paco Alcácer y es que ayer en las gaunas estuvimos con él después del partido mira, vamos a escuchar lo que nos contó.
6: Sí, muy contento ¿no? por, por seguir sumando, pero más contento ¿no? por poder haber ayudado a la, a la selección a, a, que, a que se clasifique para esa Eurocopa. Eh,
7: el partido os ha costado al principio, os ha costado de entrar hasta que al final, bueno, por final entraron los goles. Partido duro, pero a pesar de ello, clasificación y ya contra Ucrania más tranquilidad.
6: Sí, partido muy duro, está claro que aunque pareciera que no, no, jugáramos no se jugaran nada ellos, nosotros sí y, y cualquier equipo se encierra atrás y es muy complicado que que entren en los pases y, y los goles ¿no? y, y una vez ha entrado el primero han entrado bastantes más.
7: Bueno, te vuelves a confirmar como un delantero de futuro, ya lo es desde presente, pero de futuro me refiero para la Eurocopa o sea, dos goles más, eh, competencia muy dura la que, la que tienen contigo.
6: Bueno, lo que, lo que va a decir si, si estaré o no estaré en la, en la Eurocopa, lo que va a decir es el trabajo y, y conforme esté en el club ¿no? porque al fin y al cabo es muy importante la, la confianza, es muy importante los los minutos que juegues porque si no tienes ritmo de partido es muy complicado venir aquí.
7: Y a la última, ¿cómo está tanto David como Álvaro?
6: Bueno, están... David está un poco un poco mejor, ¿no? Porque se ha doblado el tobillo, pero Álvaro sí que está un poco más más triste, ¿no? Por, por ese golpe, ¿no? Ese torcimiento, ¿no? Pero supongo que, que mañana harán pruebas o incluso esta noche y, y esperemos que todos los dos estén pronto con nosotros y no sea nada
0: grave.
7: Vale, muchas gracias. Vale.
0: Ahí tenemos a Alcácer hablando del partido de ayer, marcó otros dos goles, lleva ya cinco con la selección, bastante en forma, lo estaba comentando precisamente Albert, que con la selección está encajando muy bien. Y tenemos ya con nosotros a Roberto Fernández y María Candelario. Eh, empiezo contigo, Robert, ¿qué tal viste ayer a España? Muy buenas, bienvenido a Rostro 2016.
5: ¿Qué tal, David? Muy buenas. Eh, bueno, eh, la primera parte le costó entrar, ¿no? eh, es decir, no, no fue un, un baño desde, desde el principio, eh, pero bueno, luego la verdad que ella se puso las, las pilas y al final pues yo creo que ha resultado evidente ¿no? lo que comentamos el jueves en el último programa de que, de que España era muy favorita al, al, a golear eh, ayer y lo consiguió, ¿no? Eh, buen partido de Cazorla, doblete, eh, se fue bastante contento del jugador del Arsenal y doblete de Alcácer también. Así que, eh, bueno, eh, salvo la nota negativa de Morata, que por suerte no tiene nada importante, pues bien España, ¿no? Eh, eh, Luxemburgo cerró con 5, algo que era bastante de esperar y aguantó lo que pudo, ¿no? Pero, pero bueno, eh, la clasificación ya la tiene la selección como primera de grupo y, y, bueno, pero bastante bien.
0: María, ¿cómo lo viste tú? Bienvenida a Rostro Euro 2016, que no te he dicho nada.
8: Muy buenas, David, muy buenas a todos. Bueno, pues yo lo vi básicamente como han dicho mis compañeros, pero sí es cierto que se esperaba un partido donde España marcara muchos goles, quedó 4-0, pero hasta el minuto 40, 41, 42 no se le vio brío a la selección en ataque. Mucho, mucha defensa de 5 puso Luxemburgo. Y a, y a España le, le costó bastante entrar, entrar en la portería de, de Luxemburgo. Yo creo que del Bosque tiene que pensarse más ese centro del campo, que parece que cuando falta Iniesta, ayer probó con, con Cazorla y Silva, pero yo le hubiese dado una oportunidad quizás a Tiago a Isco. Más sí, que, que quizás el bosque que quizás el Bosque no está haciendo y yo le veo que, que le falta eso más que, que los delante porque creo que la selección tiene buenos delanteros, Morata, Nolito, Alcácer, yo creo que que van a ser van a ser los que puedan estar ahí en la próxima Eurocopa.
0: Mira, hablar de Nolito precisamente, ayer también estuvimos con él después del partido. Vamos a escuchar sus impresiones.
7: Nolito, eh, lo primero todo enhorabuena por la clasificación para la Eurocopa. Gracias. Eh, gran partido de España, 4-0 sacoso. Al principio entró un poquito en el partido, pero al final un poquito más goleado, por pues así de decirlo. Sí, al final cuesta porque se cierra un poco ahí, se dedican
9: a defender. Yo creo que físicamente son fuertes y, y nada, no siempre cuesta, pienso yo, hacer primer gol. Pero bueno, yo creo que como soy superior y hemos intentado jugar nuestro partido, al final se ve bien, ¿no? Eh, dos lesionados, David Silva, eh, Álvaro Morata, ¿cómo están? Bueno, dentro de lo que cabe, pues jodido, ¿no? Pero
7: esperemos que, que
9: no sea tan, tan grave y ojalá pueda estar, pueda estar recuperado lo antes posible.
7: Bueno, tú a nivel individual, gran, eh, los minutos que has estado, jugando muy bien, eh, participando activamente en, el, en uno de los goles, eh, ¿cómo te has sentido en el campo?
9: Pues bueno, pues me he sentido bien, a gusto, y la verdad que me he encontrado bien, muy a gusto, y nada, he intentado, pues eso lo que te he dicho, ¿no?, intentar ayudar al equipo, eh, intentar jugar como juego en mi equipo, no serte de Vigo y bueno, ahora sí a Dios, pues ha salido
7: bien. Y a la última pregunta, ya te dejamos irte, eh, ¿con esperanzas de estar en, en la Eurocopa? Sí, esperanzas siempre hay, y sueña, hay que soñar, soñar es gratis.
1: Muchas gracias. Nos hemos
0: puesto una canción de sueños después, porque ha dicho que sueña con estar en la Eurocopa, yo creo que ha quedado bastante, bastante bonito y bastante clara las palabras de Nolito. Yo creo que es un jugador que yo le veo con muchas posibilidades de llegar a la Eurocopa, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo lo ves tú, Albert?
4: Yo yo también, ¿eh? Yo lo veo con... Bueno, yo la verdad que lo veo, si tuviese que decir un porcentaje, un 70% quizás, porque siendo sinceros, yo creo que del Bosque debería apostar, eh, ya apostado por él, pero casi por obligación, quiero decir, eh, era un crimen, un delito futbolístico no apostar por él, para mí debe apostar ya, de verdad, en serio, debe ser titular en la selección española, lo digo sin ningún tipo de, de miedo, sin exagerar, uh, uh, sin más palabras, porque la verdad es que está muy, muy por encima en estos momentos eh, de cualquier extremo
7: mm,
4: de la selección española, está muy por encima de Pedro, uh, pero muy, muy por encima de Pedro, luego si queréis ya entramos en el, en el debate sobre si esos juegos jugadores que juegan en banda pero se van eh, centrando no podría ser eh, ayer por ejemplo el caso de Silva eh, está claro que no Silva eh, es que Silva está siendo el mejor jugador de, del Manchester City eh, con permiso de, de Agüero están allí los dos empatados diría yo pero bueno para mí como vuelvo a repetir es que Nolito debe ir segurísimo a la Eurocopa si mantiene este nivel porque es que está siendo el mejor extremo español las cosas como son aporta no solo desborde que es lo que necesita esta selección Uh, principalmente, sino uh, visión de juego, ayer lo vimos con ese pase que da, es un pase de fantasía, es maravilloso. Uh, luego también se ha visto que sabe combinar ideas frescas que faltan a la selección española, porque la selección española ha llegado a un momento que parece que se han callado en el juego, ¿no? ya llegó en el Mundial de Brasil de 2014, de, de donde está claro que había que reinventarse, no se reinventó, uh, llevó unos jugadores para hacer un homenaje, la cosa salió como salió, y desde, desde el Mundial de Brasil hasta ahora parece que el fútbol de la selección española no se ha reinventado y yo creo que necesitamos gente fresca como Nolito que es que la verdad es que no deja de reinventarse y de hacernos disfrutar porque es que ayer el, los minutos que salió para mí fue el mejor del partido lo digo sin ningún tipo de, de miedo como vuelvo a repetir y en el próximo debe ser titular, sí o sí
0: ¿Estás de acuerdo bueno, con lo que dice Albert? ¿Nolito fue el mejor ayer? ¿Debe ser titular?
3: Yo, yo es que tengo la sensación de que realmente eh, todos los jugadores que más o menos suelen entrar en la dinámica de la selección, que medio eh, tienen un poquito de calidad a la hora de combinar y medio funcionan en ese sentido, mmm, suelen funcionar prácticamente todos muy bien. Es el caso de Norito. Como puede ser el caso de otros jugadores, ya hemos hablado también, por ejemplo, de Paco Alcácer, que quizás no es eh, el, el revulsivo que suele ser Nolito, por ejemplo, en los partidos, pero sí que es cierto que también es un delantero que combina francamente bien y que normalmente le suele sentar a la, a la selección bastante bien. Pero yo creo que volvemos a la base de lo que estábamos hablando y creo que si Nolito juega así de bien, no puede ser él solo el que juegue así de bien, es decir... España no puede encontrarse solamente en ahora mismo en el pensamiento de, de los delanteros, lo contaba María, tenemos buenos delanteros, España tiene buenos delanteros. Lo que, está empezando, lo que está empezando a retemblar un poquito en la selección son los centrocampistas. Da la sensación de que está eh, faltando muchísimo ritmo en la circulación de balón y da la sensación sobre todo de que estamos empezando a encontrar overbooking en, en la zona de tres cuartos, que es una cosa francamente curiosa porque realmente lo que nos está faltando es un poquito más atrás eh, lo que ese, eh, ese jugador que salga con la pelota no y sin embargo el resto, o sea los que están por delante, de eso hay mucho en esta selección y Nolito podría formar parte perfectamente de un jugador de vamos de lo que es la titularidad de la selección pero insisto como podría hacerlo Paco Alcácer porque ahora mismo más menos mal que bien es que están bien los dos y vuelvo a repetir e insistir en lo de Morata. O sea, Morata ha tenido mala suerte porque seleccionó. A Morata le pitan un fuera de juego que no es, que se quedaba absolutamente solo, en un pase en profundidad. Morata ha tirado tres desmarques de muchísima calidad y de quedarse solo los dos o tres. O sea, yo creo que no es más el asunto de los delanteros, de los cuales sí. Habrá que discutir quién está en mejor forma, quién eh, merece más oportunidades, más minutos, a quién le sienta mejor la selección. Como de, insisto, los centrocampistas y de la circulación de pelota, que yo insisto, ahora mismo a mí es una cosa que me preocupa más.
8: Sí, eh, efectivamente. Ellos... Bueno, habla, habla tú, habla Lo no, que
4: quería hacerle solo un apunte a, a Manu. Eh, tiene razón en la circulación del, del balón, como he vuelto a decir, no es para nada vertiginosa, ni en tres cuartos, ni a la hora de crear fútbol, ni nada, pero claro, hay que tener en cuenta que esa creación de, de fútbol, ¿no? En el momento en el que hay que darle un ritmo más. Uh, por ejemplo una persona que le da un ritmo más ayer estaba en el banquillo isco isco siempre le mete otra marcha al juego uh, luego fábregas que debería ser el encargado no quizás también de ser un poquito más el timón de esta selección española uh, cuando no están ni Thiago alcántara ni eh, iniesta que también le da un ritmo más uh, pero la verdad es que fábregas está horrible está horrible ayer le da un buen pase una buena asistencia de gol a paco alcácer pero el resto del partido de fábregas es muy flojo para mí y no es solo el problema de la circulación del balón ¿no? que parece que es lo que más llama la atención es normal, a mí también lo hace, sino que también eh, creo que está muy rota la selección española de en medio del campo a la defensa, ayer se pudo comprobar como hay un hueco tremendo, terrible donde hasta Luxemburgo se puede llegar a las inmediaciones del área y chutar y con peligro, eso también hay que tenerlo en cuenta, que ¿no? el medio campo se rompa tanto, eso hay que solucionarlo uh, no sé si cuando vuelva Javi Martínez colocándolo allí, no sé cómo, pero eso hay que solucionarlo porque está claro que Busquets ayer no pudo aguantarlo solo en medio del campo.
8: Mirad, es que hay una cosa muy clara. Cuando España estaba ganando la Eurocopa, el Mundial, teníamos el ciclo de oro, que por cierto somos los actuales campeones de la Eurocopa, pero lo veo difícil repetirlo en Francia, en la Sub-21 estaba de dulce, estaba dejé a la portería, teníamos un centro del campo con Tiago, con Ander Herrera, que funcionaba muy bien. Vale, pues ahora se nos han ido de la selección, que tenía el engranaje Xavi Alonso, Xavi Hernández, yo creo que del bosque tenía que haber hecho la transición y ya meter a Tiago jugadores como Tiago jugadores como Ander Herrera, que vale, que en el United ahora no está funcionando muy bien, porque también con las lesiones y todo eso se le ha bajado el ritmo. Pero yo creo que hay que darle un poco más de importancia a Javi Martínez, Isco y eso no lo ha hecho, nos estamos focalizando todos en los delanteros pero realmente el, el estilo de juego España lo está perdiendo y no tiene esos jugadores en el centro del campo con la suficiente calidad de darle ritmo intensidad al juego y que, que, que nos haga disfrutar y nos haga decir, joder, pues España está jugando algo, ¿sabes? No las está viendo venir
2: Si me, si me dais permiso a mí eh, a mí sinceramente lo de la selección para la ocupa me parece una pantomima total porque, bueno, eh, clasificarse de primera yo creo que tiene mérito, pero bueno, como hay ya tres plazas, la verdad es que no tiene, no tiene ninguno, y es que España es las la, el equipo más goleador de esta fase, el segundo, perdón, más goleador de esta fase de clasificación, y uno no sé si el, si el que menos goles lleva en contra, creo que son tres o de los, de los que, que menos… Yo creo que hay que demostrar las cosas en la en Eurocopa. España lleva 12 fases de, de fin, fases finales en, en 24 años, más o menos. En las que hemos rendido más, menos. Pero eh, donde hay que demostrar las cosas es en la Eurocopa. En el Mundial se demostró que éramos una mierda, así hablando claro. Y, la, y ahora en la Eurocopa pues hay que sacar eh, las conclusiones. No se puede sacar una fase de clasificación cuando estamos enfrentándonos, con todos mis respetos, a Luxemburgo, a Macedonia...
5: A Bielorrusia
2: y a Ucrania y a Eslovaquia, que probablemente sean un poquito mejores, pero a España hay que sacar con conclusiones cuando le veamos enfrentarse a Francia, Alemania, Italia, las elecciones verdaderamente potentes. Ahora, pues bueno, los jugadores, como dijo ayer Vicente del Bosque, eh, la fase de clasificación no genera ninguna ilusión, lo que genera ilusión es los campeonatos finales. Entonces los jugadores probablemente no tengan esa ilusión de jugar contra Luxemburgo ninguna. Vamos, yo no la tendría. O sea, no, va a Luxemburgo que lleva cuatro puntos. pues Bueno, pues venimos aquí, eh, nos juntamos, Jaime, nos echamos unas
0: risas y ya está. Según lo que tú dices, eh, le haga más ilusión a lo mejor jugar estos partidos a gente como Nolito, ¿no? Eso es. Gente que no tiene tenido tan continuidad es. en el equipo. Gente como Bartra, que a lo mejor a un uh -huh. Piqué, que está harto de jugar con la selección. O a un Casillas, que bueno, está sumando partidos, pero... Quizás estén un poco más trillados, ¿no? En ese sentido, y pues, oye, lógicamente, es que, no sea la misma ambición ni la misma motivación. Más que ya, no es por otra yo estoy cosa. Porque ya después no, de haber ganado tanto y haber jugado tanto, ya te puede incluso ser cansino jugar tantos partidos.
2: Yo estoy convencido que, que esta gente, los que llevan ya 100 internacionalidades, 80, dicen, joder, otra vez venga, ahora vamos a Luxemburgo, vamos a Ucrania. Es que no tienen ganas, pero claro, uf, lo que tú dices, ah, si pero, llamas a Cheikh, sí
3: pero No, pero que por eso hablaba yo del pragmatismo al principio, o sea, realmente digo que no vimos un, una selección que nos enamorara porque lo que vimos fue una selección pragmática, ¿a qué fue? ¿A ganar un partido? Que sí, es Puedo importante en la medida ¿eh? de que nos clasifica, claro, pues pues eso digo, ¿y, y de qué tiró? ¿Del buen juego? No, tiró pues eso, de, de, la, de la motivación de ciertos jugadores y de y del pragmatismo de, de, del, del cuando llego hago peligro cuando llego hago gol cuando llego me entiendes o sea al final no hizo una un, un partido espectacular ni extraordinario ni nada por el estilo y vimos momentos en los que hubo desconexión la que habláis vosotros por por el, el rival por la manera de ser etcétera 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 y, y eh, le sumó lo que, lo que estamos hablando, o sea que, que, que además la clasificación dentro de lo que cabe está bastante más barata que, que otras fases de clasificación, que bueno, pues muchas cosas, entonces al final ¿de qué tiras? pues tiras de que primero los jugadores que, que vienen, que, que están muy motivados para intentar ir a, a la Eurocopa y segundo, evidentemente de cada vez que llegue tengo que intentar hacer el mayor peligro posible, le costó 42 minutos a España realmente hacer peligro o sea, hasta ahí, pero dentro de lo que cabe tuvo el dominio de la pelota, dentro de lo que cabe pues eso, yo creo que más o menos tirando de, de, de pues eso de la seguridad de que tienes un equipo que es mejor que tiene más calidad, etcétera, etcétera etcétera pues termina ganando el partido y lo termina ganando bien o sea, que yo tampoco estoy preocupado realmente por el partido pero sí que es cierto que analizándolo fríamente pues no vimos una selección, pues eso que circulase la pelota rápido, no eh, que eh, eh, tuviese muchísimas ocasiones de gol, pues tampoco tuvo varias, pero tampoco tuvo una barbaridad o sea, que yo no fue una oclosión de ocasiones que jugase al fútbol, no pero sí que vimos una selección, pues eso, segura, firme y que se clasificó. O sea, perfecto. Le salió genial no. a la selección del partido de ayer.
4: Yo, si me dejáis interrumpir un momentito, eh, quería decir que, vamos a ver, varias cosas. Eh, primero, si, si, si analizamos fríamente el trayecto de la selección española desde el Mundial de Brasil, vaya Mundial de Brasil, eh, hasta ahora, ¿qué cambios ha introducido del bosque? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piezas ha tocado para transformar ese desastre? en algo que nos pueda hacer pensar que vamos a ganar en la Eurocopa, porque es que yo lo tengo clarísimo de que, eh, que si no cambian muchas cosas es imposible. No digo hacer una buena Euro Eurocopa porque está claro que por nombres, eh, quitando esta convocatoria que han eh, introducido jugadores por varias lesiones, por nombres España tiene un equipazo, las cosas como son. Pero ¿qué cambios he introducido del bosque? Es que es una pregunta que a mí no... Yo no veo los cambios que ha introducido
0: el bosque. Entonces, Mira, yo, te, lo, yo te, los puedo, te los puedo enumerar si quieres. No son grandes cambios, pero sí tenemos en total son 20, 27 jugadores, que los he contado yo. 11 son campeones del Europeo Sub-21 del año 2013 en Israel. Eh, por ejemplo, pues te los digo, Coque, De Gea, Nacho, Isco, eh, thiago Alcántara, precisamente, Morata, jugaron ese torneo. Y luego otros 16 que han sido han ido entrando según lo, el momento de forma que están atravesando con sus clubes. Está hablando de Nolito, de Paco Alcácer, de, de Vitolo, está hablando también de por pues otros mucho, otro muchos jugadores de ese, de ese tipo. Es decir, de, de los tres porteros que han llegado, Casillas, Sergio Rico. Es decir, esos han sido los grandes cambios. Lógicamente, no se han afianzado demasiado en el equipo más que los sub-21 mejores. Es decir, gente como bueno, Morata, realmente... gente como y demás, pero no hay ningún gran cambio como tú comentas, pero sí han entrado 20, 27 jugadores, que tampoco está de más decirlo Sí,
4: pero realmente David, yo me refería, además de los jugadores de lo que has dicho, muy pocos muy pocos han tenido eh, un peso especial en el equipo y luego otra cosa, sí, 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 sí. me refería a un cambio de, no sé por ejemplo, un sistema de juego, la salida del balón, la manera de presionar bloque, alto bloque abajo más aspectos tácticos que yo sinceramente no he visto ninguno y no sé si me debería volver a haber repetido en los partidos, pero si sí, han de ser todos como el de Luxemburgo, y creo yo que no me los voy a ver. Pero como quiero decir, eh, a mí es que esta España no, no no me dice nada y luego que si vosotros decís que estos, bueno, ha dicho Jaime, ¿no? Creo que si estos partidos de, bueno, diría de calentamiento, ¿no? Para la Eurocopa de clasificación, eh, que son, eh, bueno, pachangas, ¿no? Para gente como Piqué, Casillas, yo creo que representar siempre a una selección española, a la camiseta de tu país, etcétera, etcétera, de cosas patrióticas, si eso es aburrido, pues sinceramente, no sé, además van cobrando, quiero decir, no está jugando un partido benéfico, van cobrando, van representando a la selección, sumando números, sumando estadísticas, haciendo uh, más grande su nombre y está está claro si no están para eso es tan fácil como hablarlo con el seleccionador y que vayan otros hombres que yo creo que se merecen ir ya sea por momento de forma uh, a Duriz ya lo he dejado apartado porque imagino que será un por un tema político pero aún tampoco no lo entiendo bien porque por ejemplo yo creo que Piquet es independentista está claro pero que sea o no da igual porque jugar con la selección española es aumentar más eh, su leyenda futbolística, ¿no? Es un logro más, uh, más oportunidad de ganar cosas. Y lo de Aduri, no lo acabo de entender bien, aunque sea tema político o no, tema político no, perdón. Uh, luego hay otros hombres como Adrián San Miguel, portero del West Ham, que está en un excelente momento de forma. Uh, Lucas Pérez, para mí desde el Deportivo está excelente. Espero que no seleccione, no seleccione porque tiene tendencia a ello, pero la verdad es que últimamente está muy, muy, muy bien. Y no sé, chicos, a mí esta selección española, como vuelvo a decir, no no, no no me emociona para nada, ni futbolísticamente ni emocionalmente, y yo espero aún cambios. También hay que decir que los cambios, como pero, ha dicho David, de los jugadores que han entrado desde el Mundial, han sido más que nada por obligación, porque hay otros ver, que se han ido retirando.
2: Llevamos comiendo caviar desde que ganamos la Eurocopa del 2008.
4: Sí, pero siempre, antes, pero
2: ¿no ¿no os acordáis cuando España sufría en las fases clasificatorias contra Eslovaquia el gol de hierro contra Dinamarca y España ha sufrido mucho. Lo que pasa que ahora estamos acostumbrados a ganar todo y volvemos a lo que teníamos antes. Y parece que no nos gusta, pues claro que no, no nos gusta, porque ya no es caviar, ya no es. Ahora es hombre, jamón de ellos lo que estamos comiendo, ¿sabes?
4: Hombre, o sea, tampoco no hay es. que pasar de, de comer caviar a atún en el lata de, de escabeza. No, no, pero que... es que
2: le pasa a todas las selecciones
4: pero yo creo que hay buenos jugadores para no yo no digo ya a lograr la lado del fútbol que hacía antes España no yo quiero un nivel entremedio tampoco hace falta pasar eh, de no te parece a la medio
2: no que... te parece buen nivel el ganar 8 de 9 partidos en la fase clasificatoria meter 22 goles y solo que no metan tres
4: pero vamos a ver contra quién ha jugado España es lo que estábamos hablando no. antes lo que has dicho tú por resultados no sí, claro
2: El o sea, este a mí me da no... igual cómo juega España pero o sea...
4: no no, yo no me quiero centrar en el resultado, yo quiero centrarme en el juego, porque el resultado puede valer ahora, en la fase bueno, que... Pues puedes puede, puede pues jugar, puede jugar muy
2: bien, puedes jugar muy bien y perder, y empatar a cero, y entonces, ¿qué pasaría?
4: Sí, pero cuando juegas muy bien, ya te digo yo... Que ¿Qué queremos, no resultados? Suele... o
2: Yo quiero que España gane la Eurocopa como sea, en el Mundial de, de, de Sudáfrica, ¿cómo ganamos? ¿Jugando bien o cómo ganamos?
3: No, yo, yo, vamos a ver, yo lo de vamos, las dos. Es decir, yo, por ejemplo, recuerdo las semifinales de la selección española en el Mundial. Sí que es cierto que la fase de grupos no fue tan bien, pero yo recuerdo las semifinales de España en el Mundial y yo creo que a España-Alemania le hace un partido soberbio. Soberbio. El partido que Pero ¿cuántos partidos Es cierto después, que a la final ocurre ustedes. lo que ocurre, pero yo creo que está bien. No hay que olvidar que España. todos los
0: partidos los ganamos 1 a 0 en ese Mundial, ¿eh?
3: Y no jugando mal. En muchos no, de no los No jugamos o sea, mal, pero pues, fueron sí, pero todos no. 1 a 0.
1: Sí.
3: Bueno, pero, pero que fuera fue... de que. Sí.
4: Perdón, que no creo. Sí, sí, sí. Y yo, yo lo único que quiero decir, yo creo que hay que lograr compaginar esas dos facetas, ¿no? Claro. El, tanto resultado como juego, porque bueno. quiero decir, ahora puede que te valga el resultado porque está jugando uh, sin uh, no quiero quitarle méritos a, a Luxemburgo, etcétera, etcétera, de selecciones. Uh, la única quizás más potente ha sido Eslovaquia, ¿no? y Ucrania, que tampoco son nada del otro mundo, sin faltarle al respeto, pero puede que ahora el resultado te valga, ¿no? Pero cuando llegues a la hora de la verdad a la Eurocopa y te encuentres enfrente a una Francia que va a estar eh, soberbia a, a quizás a una Alemania que hemos visto que últimamente puede que no esté bien, pero cuando lleguen estarán seguramente muy bien uh, yo creo que cuando llegue la hora de, de la verdad, si seguimos con este juego y solo centrándonos en el resultado Uh, nos van a dar nos van a dar nos van a dar, sí, a dar sí, sí. Bueno, Ahora, en alguna cojo... nos llevaremos
3: una una esa no sé si es verdad o sea por eso digo que yo creo que hay que intentar tirar un poquito de todo o sea si sí todas las elecciones
0: que... importantes están igual que nosotros
3: vamos a ver ¿cómo está lo mejor es el momento mejor
0: es el momento de una Grecia ¿no? como en esa Eurocopa 2000, 2004 ¿no? es el momento de que una selección que no sea grande a lo mejor salga para esta Eurocopa
3: puede ser puede ser. Ah, yo, yo lo que digo es eso, o sea, realmente a mí a, a lo mejor a día de hoy no, es son, no, están, no están el resto de selecciones tampoco muy allá, pero si a mí lo que me preocupa en este caso es España yo creo que es que España no está muy allá y pensando en que España no está muy allá, pues pienso en el resto de selecciones y aunque no estén muy allá, pues cualquiera puede dejar de estar muy allá en cualquier momento. ¿Que España puede ser una? Sí, pero yo me fijo ahora mismo en España y España pues es bueno una selección buena, sí, pragmática, sí, pero que no tiene un juego ni extraordinario ni nada por el estilo. O sea, y eso, oye, pues claro que se puede mejorar. ¿Que es cierto que es la fase de clasificación? Sí. ¿Que es cierto que es más sí? ¿Que es cierto que no? Sí, lo que queramos. Pero al final nos tenemos que centrar en que España está jugándose algo, a al mínimo que sea, y España tiene que mejorar. Y ahora mismo no está. O sea, está bien, porque evidentemente se ha clasificado, pero yo también creo que no se puede tirar de resultados. Creo que también se tiene que tirar de juego. Y creo que España podía haber jugado mucho mejor, como otras elecciones de las que ya hablaremos. Ojo.
0: Manu, eh, recojo el tema.
3: Vamos a cerrar ya el tema de España. Vamos a escuchar a Piqué, ya para hablar del tema
0: de los pitos. La verdad es que yo creo que ese debate ya está empezando a oler un poco mal. Vamos a ver qué dijo ayer Piqué después del tema de Logroño. Yo creo que lo hacen ya más por molestar que por otra cosa. Yo creo que simplemente debemos escuchar las palabras de Piqué para no darle demasiada bola porque yo creo que es un tema que nos está agotando a todos, tanto prensa como jugadores. Y bueno, vamos a escucharlo.
9: Voy a avanzarlo obviamente, eh, pero depende de la gestión. Eh, yo lo voy a dar todo para seguir ganando, para hacer mi trabajo. Creo que lo estoy haciendo eh, y hemos conseguido el objetivo, que era clasificarnos. A partir de ahí, pues bueno... Eh, Creo que estamos cambiando un poco la dinámica, eh, que obviamente los silbidos se escuchan más que los aplausos, pero que, que el camino es bueno y que con el tiempo seguro que se va a solucionar. Le tenéis que preguntar a, a la gente. Eh, a mí me gusta hablar de lo que hago en el terreno de juego. Eh, creo que hemos realizado un partido tanto a nivel individual como a nivel colectivo bueno. Estoy contento por la victoria, estoy contento porque, porque ya te digo, eh, podríamos haber metido algún gol más, pero, pero el resultado es suficiente para clasificarnos. ...y adelante a hacer un buen papel en Francia. Es que me da la sensación que por mil veces que lo repita... Eh, ...ya lo he dicho muchas veces... Eh, ...creo que no se puede dudar de mí... Eh, y, ...y creo que... ...no sé, vengo aquí desde los 16 años... ...y, y lo he dicho mil veces... ...no, no, no me quiero repetir más... Eh, ...que miren hemerotecas... ...que miren todo lo que he dicho desde bien pequeño... Eh, ...en ningún momento se puede... ...decir... ...o, o opinar algo que he dicho que está en contra de, de la selección de este país o de lo, de lo que la gente pueda opinar. ¿no? Creo que tengo la conciencia bien tranquila. Eh, para mí esto es mi casa, mi familia. He venido desde, desde muy pequeño y quiero seguir haciéndolo.
0: Bueno, ahí dejamos las palabras de Gerard Piqué. Vamos a hablar de un poco el resto del grupo C. Vamos bueno, a ver si el tema de los pitos se acaba ya porque yo creo que ya empezáis a, a cansar, señores aficionados el grupo C el resto del grupo de España pues ayer Eslovaquia perdió un partido ante Bielorrusia bastante sorprendente aunque en Bielorrusia no se juega nada pues Eslovaquia perdió por 0 a 1 llamativo el bajón de Eslovaquia mientras que Ucrania pues venció a Macedonia por 0 a 2 y bueno en Kiev el martes pues se jugará el pase Ucrania ante nosotros ante España mientras que pues eh, jugaremos nosotros ante Ucrania y Eslovaquia intentará hacerlo lo propio en su, en su partido, que, que es el que juega contra, contra, contra eh, Luxemburgo, precisamente. Así que bueno, yo creo que será difícil ¿no? que se clasifique Ucrania, porque creo que nos tiene que golear y que Eslovaquia, bueno, Eslovaquia daría igual lo, lo que hiciera. Ahora mismo están empatados a puntos con 19. Robert, eh, te pregunto a ti, ¿qué pasa con Eslovaquia? Porque ha metido este bajo en la última hora y, la, y si la ves con opciones de ir a, a la próxima Eurocopa.
5: A mí me parece muy sorprendente el, el pinchazo de ayer, porque, como comenté, yo creo que tanto España como Ucrania y Eslovaquia eran muy favoritas a ganar esta jornada, y, y la verdad que, que, bueno, dejó mucho que desear, ¿no? Me sorprendió la, la ausencia de, en el 11 titular de, de Nemeck, el, el delantero del que está en la, la Major League Soccer, y. Y bueno. Eh, Partido pobre, ¿no? Quizá eh, yo creo que fue superior a Eslovaquia. La verdad es que se notó que fue mucho mejor que, que Bielorrusia. Y bueno, pues en una jugada puntual eh, empató el, el equipo bielorruso, ¿no? Que estaba sin opciones ya prácticamente de, de, de clasificarse. Estaba eliminada y al final, pues bueno, ha sido juez del grupo. Y y, y y dejó tocar a Eslovaquia, aunque lo que dices, no juega contra Luxemburgo, que yo creo que lo va a solventar bastante cómodo. Y como bien dices, Ucrania tiene que golear a España. O sea, que, que lo, van a pasar, pero yo creo que lo de ayer fue un susto para no jugársela demasiado en los siguientes partidos. ¿eh? O sea, es decir, le va a venir bien este escarmiento para, para corregir errores a Eslovaquia.
0: Bueno, a si los corrige. Así cerramos grupo C. España primera, 24 puntos. Le sigue Eslovaquia, que ya directamente con 19. Empatada a puntos, Ucrania también con 19. Sin opciones, Bielorrusia con 10. Luxemburgo con 4. Macedonia. Con tres, vamos a hablar del grupo E, el grupo de Inglaterra, que de momento es la mejor selección de la fase de clasificación, lleva 27 puntos, 9 partidos, los ha ganado los 9, nos enfrentamos ahí el próximo 18 de noviembre en el Rico Pérez de Alicante, y bueno, ya está clasificada para la Eurocopa directamente, al igual que Suiza, que se clasifica como segunda, 18 puntos, ayer consiguió una victoria importante, bueno, importante, ganó no 7-0 San Marino, pero bueno, esa victoria le opo para ir directamente a la Eurocopa, ya que le perdió el pulso Lituania, que era su perseguidora, estaban a 3 puntos, pero ayer, Litu eh, perdón, Eslovenia, perdón, que empató contra Lituania precisamente, empataron a 1 y se dejaron ahí, pues, 2 puntos para seguir en la lucha, para ir directamente, así que Inglaterra, Suiza, clasificada directamente Grupo E, Eslovenia tercera de momento con 13 puntos, le sigue Estonia con 10, Lituania con 10, que bueno, podrían incluso. Llegar a quitarle ese puesto a Slovenia, ya veremos cómo iría el la Verás. Y bueno, bastante llamativo, ¿no? Que ya tenemos dos selecciones en este grupo, El único que tiene ya las dos clasificadas: Inglaterra y Suiza. Inglaterra ya ni hablamos de Suiza, pues mira, se ha conseguido meter finalmente y no tiene un equipo a lo mejor tan llamativo como el que tenía en ese Mundial 2014, por lo menos en cuanto ha estado de forma, pero es una selección que siempre hay que tener en cuenta, ¿no?
1: Yo creo que sí.
4: Dale, dale, tira, Robert. Solo no, no, no. quería hacer un apunte que sí que es cierto. En el, en el Mundial de 2010, yo, la verdad, que viendo el, el, la plantilla que tenía Suiza, puede que me esperase un poco más, pero dentro de lo que cabe, cumplieron, ¿no? La verdad es que tenían muy buen equipo. Uh, luego también hay que tener en cuenta que hay hombres que se han estancado, ¿no? Sería el caso de, por ejemplo, el mejor representante de esto, Shakiri, ¿no? Un hombre que parecía que le iba a romper en el Bayern de Múnich se fue al Inter, en el Inter lo hizo bien, pero al final lo acabaron traspasando, acabó ahora en el Stoke City, a ver si poco a poco va entrando. Uh, luego también se podría representar en Seferovich, no que fichó por la Real Sociedad, parecía que iba a ser por fin el delantero centro de la Real Sociedad, Aguirreche uh, lo desbancó, también se ha estancado un poco Seferovic. Este, este, este es una selección que al final no ha acabado de desarrollarse, no podríamos decir.
3: Al final le ha pasado un poco lo, lo, que, lo que no le está pasando a Bélgica o le pasa o puede que le pase, es decir, estamos igual. Uh, una selección que tiene muy buena pinta, que parece que hay jugadores que despuntan, que parece que funciona bien, que y de repente empiezas a ir a ligas más importantes, empiezas a, a, pues a jugar partidos mucho más serios, empiezas a hacer un poquito más ciertas cosas y en la selección baja, 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 baja y no, y no sale del, del, del bajón. Pero vamos, o sea, ya digo, o sea, con Bélgica hay casos también bastante trascendentes. El caso Felaini, por ejemplo, que hay mucha gente que dice que es uno de los jugadores más sobrevalorados que hay. No sé hasta qué punto. Pero yo creo, sinceramente, que el, el bajón considerable del juego, por ejemplo, que ha pegado él, pues se asemeja bastante. Pues lo de Sakiri, pues tiene partidos muy buenos, pero es muy irregular. Muy irregular, pero exageradamente irregular. Y, y el resto de jugadores, pues bueno, va por ahí también. O sea, que en, en el estilo, por así decirlo, pero vamos, que no, no creo que sea la única selección. Ya iremos hablando de alguna otra.
0: Bueno, pues con Suiza Oye, ya pues son yo... nueve las selecciones... Sí, perdón, María, habla.
3: Digo
8: que yo creo que Suiza tiene buenas selecciones. ¿eh? Tiene importantes jugadores que la mayoría están jugando en, en la Bundesliga en Alemania. Tiene a Burki, el portero de, del Borussia Dortmund. Luego tiene buena defensa con Jürgen Saar. El Ricardo Rodríguez, como lateral izquierdo. Luego el centro del campo, Shaka, que ayer no jugó. Pese a ganar 7-0, no jugó ni un minuto. Shakirik, del que habías hablado, tampoco jugó ayer. Tiene delantero en forma, como está Memedi ahora mismo, también tiene a Dirmitz. Yo creo que tiene una selección, no es veterana, es jovencita y yo creo que promete, ¿eh? que los suizos, ojitos por los suizos, que ya lo demostraron en el Mundial, no, no lo hicieron tan mal y yo creo que, que tienen una buena plantilla, una selección bastante unida que al fin y al cabo es de lo que se trata son partidos descafeinados los de clasificación pero es que realmente ahora mismo las selecciones tienen los partidos de, de clasificación y cuatro o cinco amistosos para prepararse una Eurocopa o sea que si no se toman en serio los de clasificación que le quedan tres partidos amistosos así en el mes de marzo febrero o sea que es que lo, lo que hay es lo que hay tienen que, que apretarse los tornillos en estos partidos porque si quieren tener un bloque sólido de cara a la Eurocopa
0: bueno, vamos a pasar de grupo, cerramos este grupo E con Inglaterra Suiza clasificadas, ya hemos dicho nueve clasificadas en total, Inglaterra, Suiza, República Checa, Islandia, España, Francia, Inglaterra y Portugal e Irlanda del Norte y vamos a pasar al grupo G, grupo de Austria, donde Austria ya está clasificada, Le recordemos, 25 puntos, solo ha empatado un partido, es decir, otra de las elecciones, yo creo tapadas para esta Eurocopa si no puedo decirme lo contrario, pero vamos, yo la veo muy fuerte. Eh, de momento 25 puntos, seguido de Rusia 17 y Suiza, Suecia, perdón, 15. Montenegro ayer perdió ante Austria en un partidazo, así que se queda fuera ya matemáticamente ya que tiene 11 puntos y solo queda un partido por disputarse y le sigue Lichtenstein con 5 y Andorra con 2. Comentar del de partido de Austria que fue una, un partido increíble contra Montenegro. Montenegro 2-Austria 3, empezó marcando Austria eh, Montenegro perdón en la primera parte, marcó Bucinic luego Janko puso el 1-1, Bezirac puso el 2-3 para Montenegro y ya marcó el 2-2 Austria, partido con muchísima tensión, acabaron expulsando a Bucinic por doble amarilla y finalmente pues en el 92 Austria marcó el tercer gol que después ya sin opciones a Montenegro lo marcó Savitser y bueno, con eso acabó ya el Montenegro-Austria, Austria una selección muy resultona, tiene gente como Harnik, Janko o Arnautovic que yo creo que tiran del equipo que da gusto y luego, mira, están Rusia y Suecia luchando por esa segunda plaza. Rusia ganó uno, dos a Moldavia. Recordemos que Moldavia cambia de seleccionador para este partido. Y Suecia ganó 0-2 a Lichtenstein con Ibrahimovic de nuevo haciendo de las suyas. Os quería preguntar, viendo la que Austria ya está clasificada, queda un partido solo, Rusia y Suecia se la juegan para, para llegar a esa Eurocopa directamente. Rusia con un puntito yo creo que va más que de sobra. Y juega ante Montenegro y Suecia ante Moldavia. Es decir, yo creo que muy mal se tendría que dar la cosa, ¿no?, para que no vaya Rusia. ¿Vosotros quién creéis que es la favorita y la más atractiva de las dos selecciones para ir a la Eurocopa?
5: Se va a meter, yo creo, de Rusia.
3: Vamos. Yo... Ah, vamos a ver, a lo mejor a por atractivo, atrac... sí, sí, como dice Robert, ¿eh? yo por atractivo no lo sé, por puntos evidentemente tiene pinta de que se va a meter Rusia, por atractivo hemos visto un poco de todo, tampoco hemos visto nada el otro jueves de Rusia, ¿eh? no creo que hayamos visto partidos altamente atractivos de Rusia un equipo que, bueno, pues hablábamos de resultón, pues tres cuartas de la misma un tanto resultón, y que bueno, como ahora mismo ya lo hemos hablado, está bastante más barata que en otras ocasiones la clasificación para la Euro pues, pero vamos, tampoco es que sea un grupo en el que hayamos visto partidos que nos enamoren, ¿eh? ni mucho menos
8: Sí, yo no, además, que ayer,
3: sí, sí,
4: yo quiero yo lo mismo que Manu, además hay que tener en cuenta que ayer ganó no diremos por suerte o por azar pero es a balón parado o sea, ya, ya, no, quiero, no quiero restarles méritos al balón parado ni nada, pero la verdad es que tampoco hemos visto a Rusia eh, trenzando un juego que, que enamoren y que haga disfrutar sí que es cierto que eh, la verdad que su hombre que debería tirar de esta selección ha espabilado un poco es eh, Zawes, que eh, por ejemplo en el 2010 2011 parecía que la iba a romper también se ha quedado un poquito más estancado, bueno, un poco más, bastante estancado, pero yo creo que se va a meter Rusia y además uh, hay ganas de ver cómo lo hace Rusia ya por fin
0: otra vez. Sin duda, sin duda, a ver qué hace finalmente, también le ha venido bien el cambio seleccionador de Capello a Svenduski y le ha ido bastante, bastante bien y con esto cerramos este grupo, recordemos ya Austria clasificada, Rusia y Suecia peleando por clasificarse con Rusia, con todo muy de cara. Hoy tenemos partidos, a las 7 de la tarde juega Azerbaiyán contra Italia, Islandia contra Letonia, Kazajistán contra Holanda y Noruega contra Malta. Llamativo que Holanda se esté jugando las castañas ante Kazajistán, Italia no tiene a Pirlo, jugará a su lugar Parolo en el, en el centro del campo y luego a la 9 menos cuarto Andorra, Bélgica, Bosnia-Gales, Croacia-Bulgaria, Israel-Chipre y República Checa-Turquía. Yo si pudiera haber partido de la 9 menos cuarto, si tuviera que elegir, elegía el Bosnia-Gales ya que Gales tiene necesita un punto y Bosnia la victoria y tampoco está mal ese República Checa-Turquía porque Turquía se la está jugando también contra, contra Holanda, que juega en Kazajistán para partidos llamativos para hoy que analizaremos en el próximo programa de Roche Euro 2016 pero bueno, yo vosotros qué partidos os hay no de los que he comentado anteriormente qué partido es el más atractivo de la jornada de hoy eh, Oye, hombre, yo estoy contigo Oye, Manu
3: no, simple que yo estoy contigo, yo vamos, el Bosnia Gales tiene muy buena pinta. he escuchado por ahí e incluso leído que le van a hacer la de. Le van, a hacer, le van a meter una encerrona a Gales, que el partido tiene. Vamos a ver, es que Bosnia no estamos hablando de un equipo flojito, ¿eh? ni mucho menos. Bosnia es un buen equipo, pero le está pasando lo mismo que a otras elecciones de las que hemos ido hablando. Pues es el caso de Bélgica, etcétera, etcétera. Es un equipo que tiene muy buenos jugadores eh, entonces eh, cuando tú lo ves jugar eh, por nombre dices bueno este equipo va a rendir este equipo va a hacer partidos eh, absolutamente tremendos este equipo va, va a terminar por funcionar y al final pues lo, de lo que te enteras es que realmente pues no no, no acaba de no acaba de funcionar pues pues tienes a, a smirvegovic tienes a Pjanic, por ejemplo en el centro del campo que es un futbolista que que funciona francamente bien, uh, no sé, tienes muy, 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 muy buenos jugadores y da sobre todo la, la sensación, tienes a Checo a, arriba, tienes, ya digo, es que hay, hay muchos muy buenos jugadores ahí y, y es la sensación de un equipo que no funciona, que se parte, que no termina de, de, de jugar bien, que con el centro del campo que tiene y la gente arriba debería de golear mucho más, que pues pues... Le, le pasa lo mismo y, y de Gales pues que podemos decir primero que Gareth Bale está en estado de gracia con la selección que ahí sí que funciona que juega donde quiere que tiene todos los metros del mundo y alguno más porque sí y a partir de ahí porque es Gareth Bale evidentemente y viene, viene, y de lesión, de Gale... eh,
0: viene de lesión viene de lesión Bale viene
3: de lesión sí sí eso está claro y, y vamos a ver si, si si la lesión no le no le sienta por así decirlo mal para la para para, para lo que es este partido y, y luego está Ramsey que yo sinceramente de dos temporadas a ahora mmm, Creo que es un jugador Que ha pegado un, una mejora Un subidón absolutamente increíble Es decir, ha sido un futbolista Que se fichó muy arriba Pegó un bajón enorme En el Arsenal y lleva ya digo Temporada y media que está a un nivel Altísimo, altísimo La temporada pasada se lesionó y le mermó mucho Y esta temporada vuelve a estar a un nivel Muy alto, es un muy buen jugador Muy muy bueno mm.
0: Sí, bueno, pues nos quedamos con el Bosnia-Gales Bosnia eh, Ese es el partido de la jornada para nosotros Lo comentaremos al igual que el resto De la jornada en el próximo programa eh, Nos vamos a despedir ya de Manu González Alberto Ortega, Robert Fernández eh, María Candelario, Jaime Espérate, no te vayas Gracias por estar aquí con nosotros Y nada, no, os esperamos en el próximo programa Un placer que estéis aquí Un abrazo
8: Muchas gracias, un placer, un placer a vosotros, abrazos Un placer, un abrazo
0: Jaime eh, vámonos con, con la Sub-21 eh, El equipo Sub-21 que ayer Pues estuvimos con ellos Con la con el equipo de Albercelades Recordemos que el pasado jueves Si mal no me salen las cuentas Sí, ganaron 2-5 a Georgia en Un partido clasificatorio para la próxima Eurocopa Y que el lunes juegan contra Suecia Un partido bastante también trascendental Y bueno, comentar que Hablamos con Samu Castillejo, ¿no? Promesa de cara a la, para la selección española Sub-21 Y que bueno, ahora mismo está el líder de la liga en el Villarreal. ¿Qué, ¿Qué tal fue la entrevista? ¿Qué nos va a contar Samu Castillejo? La vamos a poner ya.
2: Bueno, pues su trayectoria ¿no? hasta la selección uh, sub-21. Tiene muchas ganas, de, obviamente, de jugar con la con la absoluta. También, por supuesto, habló del, del liderato del, del Villarreal y de bueno su sueño. Es, me, me comentó que es de jugar la Champions. Ahí lo dejó en el aire. Eh, veremos con qué equipo ¿no? porque recordamos que le quería el Atlético de Madrid pero bueno, se siente a gusto en, en Villarreal, lo que le vimos es que
0: sigue igual de debajo oh, al hombre Verdad, le llaman el fideo. <risa> Bueno Jaime, eh, gracias por la entrevista, Vámonos, no vamos a ir con ella y ahí lo dejamos
2: Estamos con Samu Castillejo jugador de la selección sub-21 y del Villarreal ¿Cómo llevas eh, la selección sub-21? ¿Cómo llevas estos inicios con España? Bueno, eh,
10: eh, Ya venía de de
2: categoría inferiores que,
10: que, bueno, había participado en, en todo, casi todo y, bueno, eh, compañeros que ya conozco hace mucho tiempo eh, jugadores que, bueno, nos enfrentamos durante todo el año y, y que al final hemos hecho un, un gran grupo y, y somos más amigos que, que compañeros ya, ¿no?
2: ¿Y no hay, no hay pique, no hay rivalidad por llegar al primer equipo?
10: Bueno, está claro que, que nuestra mente, pues, sí que Sí que siempre está, ¿no?, en, en llegar y, y bueno, contra antes posible por pues, pues mejor para cada uno.
2: ¿Y con quién compartes habitación? Estoy
10: sí, con Nahuel. ¿Con Nahuel? Eh? Sí. Siempre, eh. siempre se le está como unir, pero, pero, bueno, ahora que ha venido Nahuel para que no esté solo, pues para, para darle un poco de cariño.
2: ¿Y le introduce bien en
10: el equipo, sí, no? Sí. ¿Jugáis sí. a la Play y esas cosas? O... Bueno, tenemos ahora con los móviles, pues <ríe> yo creo que que se está dejando la play pero bueno sí que, sí que tenemos rato libre de un poquito de póker o de lo que sea y, y bueno sí que lo pasamos bien ¿y pierdes o ganas el póker? Pues no sé mucho de, de jugar de, de jugar a las cartas pero pero bueno alguna vez que otro otra pues bueno ¿qué te parece Celades como como entrenador? pues un un gran técnico muy cercano con, con los jugadores te habla mucho una persona muy respetuosa que, que siempre es pues bueno eh, hablar con los jugadores para, para ver lo que apetece, lo que, lo que se decide y, y bueno eso al final pues ayuda mucho al futbolista. ¿Y se parece algo a Javi Gracia? Bueno eh, todos los entradores son distintos y, y todos, todos piden algo diferente eh, a Javi pues pues bueno ya sabe todo el mundo que le tengo un cariño, un cariño especial porque fue el que me hizo el que me hizo estar arriba y, y bueno siempre será pues, pues Javi Gracia ¿no?
2: Y de este grupo de, de la Sub-21, ¿a quién ves eh, como posible en la, en la Eurocopa 2016 que vaya a ir? Bueno,
10: hay muchos jugadores, muy buenos, de mucha calidad y, y bueno, seguramente que, que alguno de, de nosotros esté.
2: ¿Tú crees que alguno de, de estos dos van a ir, de los o Oliver? Bueno... <risa>
10: <risa> ojalá, ojalá que sí que, que contra más compañeros Pues, pues estén ahí arriba Y, y disfruten de, de esa posibilidad pues, pues mucho mejor ¿Y el partido contra
2: Suecia? ¿Lo veis más complicado que contra Georgia?
10: Eh, eh, en el fútbol profesional Todos los partidos todos los partidos Son difíciles, todos los partidos se te complican eh, La semana pasada bueno, el miércoles contra Georgia Nos pusimos perdiendo el marcador uh -huh. A falta de media hora y y bueno, al final subimos a remontar y, y ganar el partido, sí, bueno. que era lo importante
2: eh, Tú te ves en la, en la Eurocopa la próxima tal y <ríe> bueno. están las cosas
10: Tu compañero Juanmi fue sí. el año eh, pasado eh, La ilusión, las ganas y, y el trabajo por eso nos va a quedar Está claro que, que vamos a pelear a, a seguir trabajando como, como lo he hecho hasta ahora y, y si se da la posibilidad pues a disfrutarla y, y ojalá llegue
2: Uh -huh. eh, cambiando un poco de tema eh, ¿Comprendes los pitos a Piqué?
10: Bueno, no soy yo quien Quien para Para debatir la opinión de, de la gente El fútbol libre eh, La gente ¿Tú, ¿Tú qué harías si a ti te pitase? Bueno, no sé Él dice que no Que a él no le No le molesta sí. o que Bueno, es que la gente puede, puede Opinar lo que quiera y, y Hay gente que puede estar de acuerdo y otra que no
2: y ya cambiando de tema, el Villarreal, ¿cuál es el éxito de su marino amarillo? Pues el
10: trabajo y, y la humildad que hay en el grupo, ¿no? Y yo creo que, que una de las cosas cuando llegué que más me, más me gustó y más me, me gastó como persona fue que, que era un grupo muy humilde, eh, todos muy trabajadores y, y bueno, al final eso es la clave del éxito. Y ha sido duro dejar de comer espetos e
2: <risa> <risa> ir a Villarreal.
10: Ha sido duro en general el, el salir de, del Málaga, el, el salir del, del club en el que he estado toda la vida y, y bueno, eh, ahora estoy en otra etapa nueva, eh, con muchas ganas, con, con la ilusión de, de poder dar pasitos grandes en, en mi carrera futbolística y, y bueno, el Málaga siempre será un recuerdo muy especial.
2: Pero realmente la directiva te quiso fuera del Málaga por temas económicos, igual que a Darder por ejemplo o a Samu bueno yo creo que, que en
10: nuestra despedida pues, pues bueno yo creo que a la gente le quedó clara el, el motivo por el que salíamos del club que, que bueno no era no era motivo no motivos nuestros y bueno al final pues pues te debes a lo que a lo que el club te diga, a lo que la, la gente diga y, y bueno para eso estamos nosotros
2: y tu elección por el Villarreal también se son, en el Atlético de Madrid porque el Villarreal bueno, pues al final, pues el club que,
10: que más, me, más me demostró, más, más ganas de, de tenerme en la plantilla demostró y, y bueno, al final pues yo creo que fue una elección perfecta y, y estoy muy contento de estar ahí.
2: Y ya por último, ¿cuál es tu sueño como futbolista? <ríe> bueno,
10: eh, todos tenemos nuestro sueño, no... nuestra cosita que... Pues bueno, Si te diría uno Jugar la Champions Yo creo que sería Algo muy especial Para cada jugador
2: Muchas gracias Samu
10: ah, A ti
0: Pues Samu Castillejo, amigos, gracias a todos los que nos habéis estado escuchando, gracias también a todos los protagonistas que hemos tenido hoy que Alcácer, Nolito y Samu Precisamente jugadores muy importantes Y gracias a todos los que han hecho posible estas entrevistas Y a nuestros colaboradores Aparte de los jugadores que, oye, que siempre han estado Muy dispuestos para, para ellas Y nada, gracias por estar ahí otro sábado más Nos escuchamos pronto Seguramente hagamos otro programa el domingo Ya repasando la jornada de hoy Y dicho lo cual, nos despedimos les habló David de las Heras, un placer, les espero mañana Estar al loro, 2016com Y en el Twitter, arroba -euro 2016
1: Ahí estamos, adiós, adiós. Oh, me by the You don't expect to Well I that I'm a Just get shit. All oh, other the counselors laugh Yeah, The feeling love. Oh, you get me out there. And my God, so, so up, yeah. And you give me love. Well, now don't see it. Maybe I can't help. Maybe I don't need it. Well, she said, I don't care. Oh, she took me by the hand. You got